0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje eu converso com Marcelo e Evelyn Barbizan. O Marcelo é médico, a Evelyn é dentista, são casados e vivem em Jiparaná, lá em Rondônia. O Marcelo faz parte da Confraria Café Brasil, onde conheceu o Rony Clayton da ajuda e seu projeto de ação social na África. Inspirados, Marcelo e Evelyn embarcam no projeto e eu converso com os dois no dia seguinte à sua chegada de volta ao Brasil. Eles relatam uma experiência transformadora de ajuda a comunidades africanas onde falta tudo menos amor este não é um programa de entrevistas não tem perguntas programadas e nem roteiro definido, é um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai pra lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos, então não vá me escrever pra dizer que eu falo tanto quanto falo o convidado, é um bate-papo não é entrevista o Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Saiba mais acessando o cafébrasil.top <Sos> Mais um lídercast Esse aqui é daqueles que eu tenho que fazer uma explicação especial na abertura Esse aqui tem a ver com conexões né? Um belo dia eu crio um podcast As pessoas começam a ouvir o podcast Aí lá pela frente esse pessoal começa a entrar em contato Eu acho que aquela coisa pode evoluir Crio depois um conceito da confraria, as pessoas começam a assinar a confraria, a partir da confraria cria-se um grupo no Telegram, as pessoas entram no grupo, começam a conversar pelo grupo e, de repente, começa a haver uma série de conexões ali. O que está acontecendo aqui hoje é o resultado de uma conexão dessa, que tem a ver com o um encontro de pessoas que vivem muito longe umas das outras, mas que acabam conhecendo o trabalho um do outro e, por fim, dá no que vocês vão ouvir no programa de hoje, né? Aquelas três perguntinhas que você já conhece, que são as básicas, né? Eu quero saber nome, idade e o que é que faz. É, meu nome é Marcelo Barbizan, eu sou
1: médico, pecuarista também, <risos> pai do João Marcelo, de dois anos e um pouco empreendedor também. Que idade? E 31 anos. Muito bem.
2: Eu sou Evelyn Barbizan, sou dentista, tenho 38 anos. Mãe do João Marcelo e do João Guilherme, que tá para chegar. Está a caminho. Muito
0: tá pai mãe, caminho. e o João Guilherme tá aí, voltando numa é. viagem. Estão né? chegando de onde?
2: De Moçambique. Moçambique,
0: olha lá. Vocês moram onde? Em
2: Giparaná, Rondônia. Giparaná.
0: Giparaná, Rondônia. É. Você que está ouvindo aí, a gente, se você não estiver pertinho dele, você não tem a menor ideia de onde fica, mas é longe, cara. <risos> é longe. Fica lá em Rondônia, é a segunda maior cidade do estado, não é isso? Exatamente, né? é uma cidade que... É, é aquelas coisas que a gente só encontra aqui no Brasil, né? uma cidade que parece que é... Que, que é, 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 é ela é fundada no fim do mundo. Lá no, aliás, depende do ponto de vista, né? Porque pra quem tá aqui... Eu, pra quem tá lá, o fim do mundo é aqui, é aqui.
2: né?
0: É, mas que é formada basicamente por gente que vem de outros lugares do Brasil. O pessoal vai pra lá. Se, então tem aqui nos Gaúchos. Deve ter Paranaense. Deve ter gente do Brasil inteirinho ali. E forma uma cidade que nasce de um jeito diferente, né? É Aquela coisa dos pioneiros modernos, né? Não é aquela coisa antiga que, que de como nasceu o Brasil, mas é gente que já chega com tecnologia, já chega para fazer aquilo acontecer e a cidade se expande e hoje é um grande polo econômico na região. Eu confesso que eu não fui ainda. Quero ou fui? Cara, será que eu fui? Não sei. Acho que eu não fui, não. Não fui, mas se não fui, eu vou chegar lá uma hora dessa aqui, né? <risos> é, vamos contar a história? Vamos? Vamos, eu vou de de especular vocês, que a gente vai perder muito tempo Eu já vou direto pro assunto aqui, né? Como é que aconteceu tudo? Vamos lá Me fala uma história, do como é que foi o primeiro contato Bom, vamos lá
1: é... Eu, há dois anos, mais ou menos Pouco mais de dois anos, comecei a escutar o Café Brasil E Lidercast, etc e tal Por indicação de alguns amigos Do meu primo E... Assim como... Eu já conheci alguns podcasts de música Alguma coisa assim e aí ele falou, ah, tem, tem o do Café Brasil, do Luciano e tal, Eu comecei a ouvir, ouvir, ouvir. Uh, dentre essas histórias todas, uh, escutei o leadercast do, do Pastor Rony, uhum. né, do Pastor Rony Clayton, contou toda a história dele, que, que ia fazer esse trabalho na África, em Moçambique, e um pouco tempo depois houve aquele acidente do, do avião da Chapecoense... E o Márcio, o doutor Márcio, que é um médico do Chapecoense, foi meu amigo de turma, meu colega de faculdade. E eu parei... e morreu, morreu no acidente. Morreu no acidente. E eu parei para analisar e fiquei pensando, refletindo. mais que nós estamos lá no interior de Rondônia, eu sou médico mastologista, trabalho diretamente com câncer de mama. A gente ajuda muita gente, tenta ajudar, porque infelizmente também tem pessoas que não têm condições aqui no Brasil, proporcionalmente é infinitamente menor, não tem noção de como é lá, mas é... isso me fez refletir, refletir, refletir e me deu esse insight, eu quero ir para Moçambique, quero ir, quero conhecer, quero ver outra realidade e, e, e aquilo, a memória de, de tudo aquilo que o pastor Rony ficou lá na minha cabeça e me deu esse insight, entrei em contato com ele pelo próprio grupo do Telegram mesmo ali no Telegram entrei uhum. pelo aplicativo entrei em contato e falou oh, você se você quiser mesmo ir é um foi em dezembro isso é é material que vale ouro em Moçambique <risos> e médico. aí o médico e falei da Evelyn a minha esposa aí ele falou ah, um casal que vale ouro é um prazer seria uma honra tê-los na nossa equipe uhum. e aí foi
0: foi assim que começou tudo Deve ter muita gente ouvindo aqui que talvez não tenha ouvido o Rony ainda, né? Mas, basicamente, o, o Rony Cleito é um pastor batista que tem a sua congregação ali na cidade de Serquilo, interior de São Paulo. E ele, de quando em quando, vai para vai para África. Não só Moçambique, mas alguns lugares da África, né? E faz um trabalho ali de, de social, né? de visitar as pessoas carentes, ali, visitar as regiões que precisam de ajuda lá. Não é só ele, tem uma série de pastores que vão para lá, ele tem um trabalho muito grande. Tem muitos brasileiros lá, né? inclusive vivendo lá na região. E ele de quando em quando vai para lá. E ele desenvolve um trabalho interessante. Que ele leva com ele o, palha o palhaço presuntinho, né? Exatamente. O, que ele é o personagem que ele faz. Ele bota a roupa de palhaço e vai lá e, e encanta aquela garotada toda. E ele contou isso no Leadercast: ele contou como é que ele faz esse trabalho dele. Aquilo foi para o ar e começou a inspirar algumas pessoas por aí, né? Uma delas foi o Marcelo, que entrou em contato. E aí um belo dia a Evelyn tá lá em casa, cuidando das crianças, o Marcelo chega pra ela e fala assim, tenho uma ideia. É Como é que foi? Como é que foi?
2: Bem isso, ele chegou. Amor, vamos pra África? Hã? Vamos pra África? Ah, vamos. Ah, tá bom. Deixei passar, né? O
0: doido, esse doido tá veio com essas bom. ideias tá dele. Tá bom, né?
2: né? Ah, veio com as ideias malucas, eu digo, tá bom. Ah, tá, vamos. Só que até então não estava acreditando ainda uhum. até a hora que ele comprou passagem eu a gente vai mesmo a gente nunca deixa o João Marcelo uhum. eu tô grávida amor acabei de descobrir que eu tô grávida a verdade não eu ainda nem sabia que estava grávida quando compramos a passagem uhum. e aí ah tá bom vamos quando logo depois acho que umas duas semanas depois né exatamente a gente descobriu porque a gente estava esperando mais um bebê. E aí eu meio que me apavorei. Sim. Tipo, como que eu vou para a África? Grávida. Aí cheguei para a minha médica e ela disse, não. os Seus exames estão todos ok. Eu acho que você só tem que ter cuidado, tomar todas as precauções, né? Uhum. Usa bastante repelente, é, roupa de mão comprida e tudo. E eu digo, então, vamos. Chegou na hora de embarcar, eu digo: a gente tá indo mesmo, né? <risos> ainda não tava acreditando. Então, mas não é uma coisa
0: assim que, que, que pegou vocês como marinheiros assim, de primeira viagem. Você tem um background
2: pesado. É,
0: Vai, me conta a história aí. Você veio no exército. Como eu é que vi essa 8 exército, é Eu
2: oito anos no exército. Aonde? Front, no Acre, fronteira. É? É, batalhão de infantaria. Que ele fica. Como é fronteira com Bolívia, né? Então, ainda mais... Eu servi no batalhão de infantaria, no quarto bis. E servi oito anos lá. Participei de várias missões, assim, atendi muito ribeirinhos, é, coisas... É... Vi situações bem parecidas, uhum. até. Que era bem chocante. Então, eu tenho uma... Uma bagagem já grande, sim, pra mim já foi... Sim. Você
0: serviu lá como dentista?
2: Como dentista, Você chegou mas... até aqui patente lá? Primeiro tenente. É
0: primeiro tenente? Isso. Uma, uma, uma primeira tenente, é. servindo como dentista no interiorzão do Brasil.
2: Pois é. Quanto tempo você fez isso? <risos> Oito anos.
0: Meu, ela tem mais experiência que você, cara. <risos> com certeza é. tem. Assim, eu servi é? em
2: Rio Branco mesmo, mas passei várias... É, participei de várias missões... Fui para Santa Rosa do Purus, que esse é o um município do Acre, que na época que eu servi só chegava de avião bimotor e não tinha é, pista, a pista era de chão, ou barco na época de chuva, hum. de inverno, que o rio estava é, cheio e passava o barco.
0: Que idade você tinha quando você, esse período foi?
2: Uns 25 anos, mais ou menos, 26.
0: Mas é, você ficou quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Então não é 25, 25 mais 8? Não. Você, você entrou no Exército de que idade?
2: Uns 26 anos. Foi por 26. É, por então, aí. Não era uma menininha
0: de 17 anos não. que falou, ah, vou começar a entrar, não. Você já entrou consciente, né?
2: Consciente, ficou... assim, eu aprendi muita coisa. Já comecei na, no estágio de adaptação à selva.
0: Então, mas o que, que te leva para o exército?
2: É uma escolha... Eu tive vários professores na faculdade que eram o exército. Então, eu sei lá, eu vi aquela farda ali, eu digo, gente, eu acho que vou vestir um dia essa farda. E ficava, né? E aí, um dia eu fiz o concurso e passei. A seleção, passei. E aí fui ficando, fui ficando e até que... Nos conhecemos, aí casamos, fomos e, embora para BH. E
0: você tirou ela de. de um horizonte.
2: A verdade Desde... é que tinha acabado é, o tempo, né? É. Acabou bem na época.
1: A nossa história, na realidade, <risos> começa no Acre, né? A Evelyn é, é a criana, a Evelyn é de, é de Rio Branco, é do Acre. E eu fui para Rio Branco quando eu passei no vestibular na Universidade Federal. Então eu fui para o Acre para fazer a medicina. Você vem de onde? Eu você... vinha do Sul. É minha família, assim, eu saí com 14 anos de casa pra estudar fora. Meu pai falou, você quer ser médico? Aqui em Rondônia não tem estudo de qualidade, então... Você, você
0: nasceu em Rondônia? Nasci você... em Paraná Você não, nasceu em Giparaná? Meu
1: pai tem de Paraná desde 82. Ok. É
0: e médio, seu pai tem origem lá. origem de onde? Do Paraná. Meu pai é paranaense, ah, okay. do sul. E seu pai então é daquela leva de paranaense que foi abrir... Exatamente. Que foi abrir o sertão no peito, né? os hum. Nos anos 70, deve ser. Ele foi em 82. 82, é, tá. Início da década de 80. Ah. E. Escuta, é escuta de Paraná na década de 80, <risos> eu imagino que era aquele lugar que você tinha que tomar cuidado à noite, porque tem onça andando ali. E na época tinha, tinha mesmo, tinha. né? Era, 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 era desbravar mesmo né o, 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 aquele, aquele sertão brasileiro, né? É verdade.
1: Essa época era a época de... que estava começando, né? Foi a época que realmente houve uma colonização de Rondônia. E o interior, principalmente, houveram muitas pessoas do Sul que foram para lá. No final da década de 70, quem primeiro foi, foram dois tios meus e meu avô. Uhum. E meu pai, nessa época, estava na faculdade. Meu pai fez faculdade em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E ele ouvindo aquela história toda, tal terminou a faculdade, pegou um avião foi conhecer. Uhum. Voltou para o Sul, casou pegou um avião de volta para Rondônia e falou lá é meu lugar
0: com, com, com a mulher nova <risos> com a mulher nova, com é. diploma novo, com tudo novo cara, isso é admirável, ele era médico? ele era médico, isso, recém formado ele, foi ser médico
1: em Giparaná é, e tava abrindo tudo, né e minha mãe Sim. era funcionária do Banco do Brasil em Maringá no Paraná, falou ah, eu quero transferência para Rondônia, pra Giparaná opa, é você mesmo que nós precisamos uhum. então eles foram com uma garantia que minha mãe ia ter um emprego na época, Legal. funcionária do Banco do Brasil e meu pai não tinha nada, tinha um diploma debaixo do braço e uma vontade de empreender, de desbravar e tudo, e, e foi embora. É admirável isso. Cara.
0: É. E a Evelyn, pais e mães?
2: De Rio Branco mesmo. De Rio Branco, o que isso. eles faziam lá? A minha mãe, é uma história longa, minha mãe é, é do interior do Acre, foi para Rio Branco, fez pedagogia e, e depois... Quando ela separou, foi e fez direito.
1: Vamos, vamos fazer uma parada aí, já que é para gravar. Uhum. <risos> a Evelyn precisa contar a história verdadeira. Na verdade, é, a Evelyn é um teve pouquinho. pouco contato com o pai biológico uhum. dela. né? É. O pai biológico separou da mãe dela. Ela era muito nova. Eu
2: tinha um ano e oito meses.
1: E quem a criou foi o padrasto né uh, seu Rivaldo, que, for, que era juiz, que já é falecido também. Ele faleceu depois que nós já havíamos conhecido. E tem toda uma história aí. Conta é. aí.
2: é Então, quando minha mãe minha mãe separou, eu tinha um ano e oito meses, e depois disso eu não tive mais contato com meu pai biológico.
0: Isso no interior?
2: Em Rio Branco. Isso né? já em é Rio Branco. Já então. em Rio Branco, no Acre. E aí... Minha mãe casou de novo, eu tinha seis anos, cinco anos e pouquinho, quase seis anos, e ela tinha três filhos, né? Eu e mais dois irmãos mais velhos. E aí ela foi pra... Aí ela, na época que ela separou, ela viu minha tia estudando é, pra fazer faculdade de Direito, e ela disse, eu vou fazer também, e passou também na Universidade Federal. As duas formaram e ela, ela passou para a defensor, Defensoria Pública, só que aí acabou que ela não assumiu, porque ela já estava casada com o Rivaldo, na mesma época o Rivaldo passou para juiz uhum. e aí ela, ela ficou só no outro emprego que ela já era procuradora da Universidade Federal, trabalhava lá. Oh, que
0: história, hein? Que mãe,
2: hein? Pois é, e, e o Rivaldo um... que me criou, que eu tenho um afeto assim, imenso, era uma pessoa assim, admirável, assim, eu tenho, só tenho a agradecer, né amor? É, e
1: assim, é, o Rivaldo, quando casou com a mãe dela, já tinha três filhos. Ela era viúvo. Ele era viúvo. Sim. Então juntou a turma. Seis. <risos> Juntaram seis filhos, seis filhos, só que
2: eles não estavam satisfeitos, porque eles queriam o filho deles.
1: E ainda tiveram mais um.
2: Tiveram mais um, <risos> oh, que, legal. que foi o Igor, uhum. que é meu irmão hoje mais novo, que tem 25 anos. Que legal. E
1: na realidade, assim, o... é uma história muito bonita, o Rivaldo é uma pessoa que era muito querida, muito conhecida no Acre, é... era jornalista daqueles antigos que escreviam artigos, publicava crônicas nos jornais, até antes, pouco antes dele falecer, ele já... Faleceu diabético, aposentado, como juiz... Com bastante complicação... Inclusive faleceu aqui na BP, aqui em São Paulo...
2: Uhum.
1: É, e ele era um cara fantástico... Uma das pessoas que eu conheci na vida... Que tinha uma experiência de vida, uma visão... Foi juiz na infância e da juventude... Tinha uma visão nesses problemas com crianças... Com adolescentes, Que foi uma coisa muito linda assim... Quem conhece a história dele lá no Acre... É, sabe do que a gente está falando... São pessoas de muito exemplo... E a Evelyn até hoje pessoalmente uhum. tem pouquíssimo contato com o pai.
2: Nunca tive, né?
1: É, uhum. o último contato que ela teve foi através no FaceTime com o pai, que o irmão dela tava lá no Rio de Janeiro, ele mora no Rio de Janeiro hoje, uhum. em Macaé. E o contato é pelo Facebook. É.
2: Mas eu e já aí, encorajei. E a primeira vez que eu vi foi através do FaceTime, que meu irmão tava no carnaval no Rio uhum. e me ligou. E aí você vai falar, você vai falar, É, Evelyn, olha quem tá
0: aqui, é o aí... pai. Aí <risos>
2: É estranho, porque Oi, é uma mundo. pessoa estranha é. é, o Marcelo fala Ah, mas você tem raiva? Não, eu não tenho raiva Só que é uma pessoa, como se chegasse Qualquer outra pessoa assim na minha frente Ah, eu sou seu pai Ah, tá bom uhum.
1: Foi um trabalho de encorajamento, é bem difícil assim né? A gente é. tem trabalhado bastante isso E se Deus quiser, a próxima vez Que nós formos no Rio né?
2: É, eu vou lá, é, vou tempo, apresentar o tempo,
0: o tempo se encarrega O né? tempo, exatamente estudar isso tudo aí muito bem, a Evelyn vai para o exército e um belo dia ela cruza com você. Você é, a conheceu ela estava no exército? Ainda. Quando eu a
1: conheci ela estava no exército e, e, e como, eu já... Como eu...
0: foi isso? Se ela estava no meio do mato, como é que
1: você conheceu? É, na realidade ela já servia em Rio Branco. Ela ia para missões no interior, okay. já tinha ido, mas ficava alguns períodos e ela morava em Rio Branco. É, eu me formei. Já eu morei 10 anos no Acre, ao todo né Eu me formei e fiz residência de ginecologia obstetrícia para quem não sabe, a residência é a especialização da hum. medicina né E no primeiro ano de residência, são três de ginecologia obstetrícia No primeiro ano, através de alguns amigos em comum Que serviram com ela lá no batalhão do exército também ela a gente a, nós acabamos nos conhecendo tínhamos tido um encontro pontual seis meses antes mas eu era noivo ela era recém também separada de um noivado nos conhecemos pontualmente uhum. e depois de seis meses eu já estava solteiro ela já estava solteira nos Calma. reencontramos não através não foi por culpa
0: dela não que não não, 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 foi, não
1: foi por culpa não. dela não
0: eu
2: <risos>
1: e nem... nos nos reencontramos alguns amigos inclusive tem uma amiga que era a, que a médica, né, que também serviu o exército, ficou um ano no exército nessa época, e era, nós tínhamos muitos amigos em comum no uhum. final das contas, né, porque o, o, o Rio Branco é uma cidade grande, mas não é tão grande assim, né. Sim.
2: Mas a nossa história é legal, Luciana, foi engraçada, assim, porque o primeiro dia eu não lembrava dele, ele lembrava de mim, aí eu, ai, esse menino é muito chato, o que, que ele vem fazer aqui com a gente, não sei o quê, é. E ficava, E tá bom. Só que passou, acabou que, tipo, foi um dia que a gente foi numa, numa balada e eu acabei bebendo demais e meu aniversário era numa terça-feira. E eu não ia fazer nada, convidei todo mundo, inclusive ele. Uhum. E foi daí que aí, a, aí ele disse, não, não vou. Aí a amiga dele, que é a nossa amiga em comum, você vai. Aí foi. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi a primeira vez que a gente conversou e tal. Aí quando ele falou que ia fazer, que estava fazendo... É, ginecologia e obstetrícia e aí eu nossa senhora eu não me imagino nunca namorar com um ginecologista imagina <risos> deve ser horrível ah não olha aí sábado isso era numa terça no sábado a gente já tava junto <risos> e nunca mais não se explica a né? volta foi rápida
0: não, não se explica essas coisas não. É. Evelyn a gente discute muito essa questão da miséria no Brasil e tudo mais Mas uma coisa é você discutir miséria Na periferia da cidade, né? A cidade aqui, esses bolsões que existem em volta Eu tô aqui em São Paulo, uma cidade gigantesca Mas tem uma periferia que é uma coisa complicada Imagino que o Rio Branco tem a sua periferia também Que é mais Ei. complicado ainda Mas o que eu queria saber é outra coisa Como é que é a miséria lá no interior? Onde você serviu, naquele onde você só chega de barco quando chove o que, que é? Quando se fala miséria lá, o que, que é miséria? Ou não é? Ou é, não é?
2: É. É assim, não terem o que comer, de ver assim, de passar um... É, é muito difícil falar assim. É, é muito triste, porque nós temos uma miséria também no Brasil que, e saber que tem recursos para ajudar essas pessoas e não... E essas pessoas não são ajudadas uhum. Mas assim É muito, muito triste De ver as pessoas tipo com leishmaniose Com malária e, e você tentar Fazer, ajudar o máximo E tipo não poder Ajudar mais Como, como é que as
0: pessoas chegam lá? Como é que alguém vai parar, vai morar num lugar Que fica ah, é 8 pergunta. horas de barco E só dá para chegar quando Eu... chove?
2: Isso aí também. É, é o interior da Amazônia. É
0: né? um garimpeiro que é... apareceu por lá e acabou fixando é, ela, a residência.
1: É as, uh, o, o transporte é o rio, né? É. O rio é uma uma rodovia de água. Então foram se aglomerando pessoas em algumas determinadas regiões. É, eu tive um pouco de experiência de de ir em algumas vezes. Existe um programa lá no Acre que chama Saúde Itinerante. É, e durante a, o período que eu morei, que eu estava na residência, eu tive a oportunidade de participar de alguns programas desses, são mutirões de atendimento e levam-se grupo de médicos para esses locais. Geralmente a gente ia é de avião, né? E tentar fazer em alguns períodos alguns atendimentos disso. Uhum. E assim é, é uma é uma situação assim. É, geralmente é uma pequena cidade ou uma pequena vila um na,
0: povoado, né? Um, um povoado, povoado,
1: na beira do rio é, onde tem-se as casas de madeira uma pequena ou certa dignidade assim, e eles sobrevivem daquilo ali, do que se pesca no rio uhum. uh, de caça, animais de caça, né? É, que é onde vem a carne, alguns têm alguma criação de galinha de porco, de, de gado ali, tiram leite da vaquinha ali, que Levam de barco também para essa região, transporta, né? É, vão só algumas balsas, alguns barcos maiores, então consegue algum transporte. E plantar, geralmente ali a sobrevivência é o que eles plantam. É uma região que tem um solo rico, então eles vivem aquilo ali, mas é uma, é uma subsistência mesmo. Sim. É a mandioca, né? a refeição principal deles é peixe e mandioca. E aí da mandioca faz-se tudo, né? Eles aproveitam o, o caldo da mandioca, é o famoso tucupi... É. Que virou uma comida sofisticada, mas é uma coisa normal. A farinha da mandioca, que é o, o que eles utilizam mesmo. Mandioca cozida. Então, basicamente, é mandioca e peixe. Mandioca e carne de caça é, é a subsistência, a sobrevivência.
0: A saúde lá é um curandeiro. Um curandeiro. Normalmente é. É um curandeiro. É, uhum. é uma parteira. Fazer uma
2: parteira.
0: Isso. Isso. A Cissa me conta uma história interessante de uma amiga dela que que foi lá para o interior de não sei aonde, um fim do mundo, numa aldeia qualquer, lá também no, no, no meio da Amazônia. Lá. Nessas condições, ela chega andando pela, pela, pela selva. E no caminho ela torce o pé, e o pé dela vira uma bola de futebol, e ela não consegue se locomover com aquilo arrebentado, e a muito custo consegue chegar até a, até a vila. Chegou na vila, o pessoal olhou aquilo, e Puta, chama fulana de tal, que era a, a curandeira. E veio a curandeira olhar, olhou o pé dela lá, deitar aí, não sei o que, botou umas ervas em cima, fez não sei o que, papá. o dia seguinte a mulher tava andando.
2: Aí Sabe o que é fala. o mais incrível, assim? É que você vai passando assim no rio. É... Não, tem? Nós vamos parar aqui, tem em casa ali. Não, gente, não tem em casa aí. Só tem em mata. Tem. Tem em casa aí, ó. gente, não tem. Tipo, várias vezes eu discuti. Porque eu dizia, olha o tanto que a gente vai andar e não tem. Quando chegava, tipo assim, andava, andava, apareciam as casas. E o que é mais impressionante é que se você for fazer um atendimento, um vai avisando para o outro e vai aparecendo gente. Eu não sei onde que eles, tipo assim... De
0: algum lugar chega. De tipo... algum
2: lugar. É. E não só aqui, como em qualquer outro lugar, como nós conhecemos agora também uhum. a mesma coisa. Uhum. É, vai aparecendo, gente. Vai saindo, brotando. Hum. Ninguém sabe como é que é aquilo ali. Hum. que
1: essas, pode essa, aquilo é, ali. Essas, essa, nós sabemos já hoje, tanto que existem. Estava abordando essa questão do, do curandeiro, de usar ervas. Tudo, existem diversos medicamentos fitoterápicos que veio disso, né? Sim. Hoje se faz um estudo, pesquisa séria. Realmente nós sabemos que tem medicamentos que são tiradas da natureza, uhum. e que tem poder anti-inflamatório, poder antibiótico, poder analgésico, e que tem muitos medicamentos sintéticos hoje, que foram aperfeiçoados, mas a origem é da própria natureza, né? O próprio antibiótico, que é a penicilina, quando foi descoberta, foi através de um fungo, Sim. né? Então, é, nós sabemos que isso existe, então é, tem são inúmeras histórias. Eu que fiz faculdade no Acre lá e, e percorri alguns interiores, a gente escuta... Várias histórias. Então existe realmente toda uma cultura. É, isso não impede do tratamento tradicional. Quer ligar?
2: Uhum.
1: Só um segundo. Esquentou? Esquentou. Põe um pouquinho de água pra mim. Aqui.
0: Ah, okay. Obrigado. Mas então você, você é, um, é, é um cientista furungando no meio do ar, que lá é descobrindo aquelas coisas que o índio fala que funciona e acaba que funciona mesmo, né?
1: Ah, existe é, muita sim. coisa que funciona, né? Não adianta sim. a hipocrisia de dizer que não funciona. O, é. o que a gente não admite, o que eu falo assim, existem coisas que vão prejudicar, é claro, né? O que eu digo assim, é, eu, eu, isso é uma coisa que eu convivo, tô no interior de Rondônia trabalhando, né? e temos e existe uma questão cultural temos muitas pessoas que falam ah o, o chá da folha da graviola a folha da graviola cura o câncer eu falo olha o que você quiser tomar que você acha que vai te fazer bem você utiliza uhum. esse é uma opinião muito pessoal minha como médico como mastologista desde que você uh, aceite que nós façamos todos os tratamentos tradicionais a a alopatia que a gente chama, os tratamentos clássicos, tudo que for para te beneficiar e você quiser utilizar, utiliza, uhum. né? Não vai substituir o tratamento tradicional por alguma coisa alternativa que não existe comprovação. Mas quando a gente fala de medicamentos, existem medicamentos que hoje já são produzidos cápsulas, já são comprados aqui em São Paulo, mas é que a origem deles foram é de lá, plantas, é de raízes, Sim. né? Ah, então são coisas diferentes, mas que... Existe uma cultura de, de toda essa utilização de medicamentos é, naturais para se tratar uma diversidade de doenças, existe e grande parte deles funciona. O que eu digo é o seguinte, não substitua o tratamento tradicional por isso. Faça os dois em conjunto que uhum. o que tem para somar só tem a ajudar. <risos>
0: Mas vamos lá, milhares de brasileiros precisando desesperadamente de vocês no interior do Acre. E vocês vão para África. E aí?
2: E aí?
1: É. Na realidade, assim, já vamos entrar numa realidade de África, então, né?
2: Uhum.
1: É... A intensidade da pobreza, da miséria é muito diferente mesmo no Brasil as pessoas que precisam elas conseguem ter um mínimo de acesso mesmo com toda dificuldade né ah, é, o Brasil com todas as dificuldades que nós temos e não são poucas as pessoas ainda conseguem ter acesso ainda tem estradas ainda tem uh, um mínimo de, de de assistência esse assistencialismo que a gente às vezes critica tanto e tal mas uh,
2: lá é, naquele local pior que seja, mas tem um portinho de saúde. Faz, tem faz um,
0: um Bolsa Família de 70 um reais faz família, toda a diferença.
2: Um Bolsa Família, tudo isso. Uhum. Já na África eles não têm nada. Não tem.
1: Não tem nada, nada, mas é nada mesmo. Uhum. É uma realidade totalmente diferente. O que nós fomos buscar é entregar um pouco daquilo que nós aprendemos, né, da nossa profissão, a. Ah, um pouquinho de amor no coração nisso, né? Uhum. Porque se fosse só isso, não ia, né? E conhecer a realidade. Na realidade, eu digo assim, hoje, depois de ter voltado de Moçambique, lá do Dondo, uh, eu mais aprendi com eles do que eu, na minha visão, né? Do que eu levei atendimento. É uhum. lógico que para aquela pessoa que eu atendi, que eu ajudei lá, a diferença é gigantesca. Mas na coletividade... Nosso aprendizado é muito maior. Uhum. É essa visão. O, Rony,
0: o Rony escreveu no, no Telegram que tem três tipos de pessoas que vão lá. Né? Tem o turista, vai lá para ver, fotografar e bater foto em volta do povo lá. Tem aqueles que se envolvem um pouco, né? Que vão e se envolvem um pouquinho. Tem aqueles que mergulham de cabeça e vão até, até o fim, que eu acho que foi acabando, acabou acontecendo com vocês, né? Até de, de forma surpreendente. Né? Mas deixa eu voltar para o comecinho aqui. Muito bem, vocês vão, pegam um avião. Desce em Joanesburgo que é o primeiro mundo. E aí faz o que acontece? Você entra num carro e vai pra onde? Eu, esse esse é um... bongo que você falou, Dongo, Bongo, ah, porque, o don... é O que, Não, que, é, que gente, é? Vocês vão pra onde? Vai... Como é que é? A
2: gente ainda pega um outro avião e vai pra Moçambique. A gente desce em beira. Ah, é
0: um avião eu, eu, eu bem eu, eu, menor. É longe assim. Eu, eu achei que fosse mais perto.
1: Cidade da Beira é, é a segunda maior cidade de Moçambique. Uhum. Ah, Fica a duas horas de voo de Joanesburgo. Pô, é longe. É longe. É longe. Uhum. E aí nós descemos no aeroporto em Beira. É uma cidade que tem uma. É uma cidade portuária, uma cidade que fica uh, no Oceano Índico, né? E tem uma estrutura básica, uma cidade que é razoável, né? Uh, não é nenhuma metrópole, é uma cidade que tem uma população grande, se eu não me engano, acho que uns 200 mil habitantes, se eu não me engano. Vocês já
0: tinham saído do Brasil? Já Já tinha ido para
1: onde?
2: Estados Unidos uhum. eu, E Bolívia é,
1: é. Por, Pela proximidade ali, eu cheguei a conhecer Cochabamba, La Paz uhum. é, e, e Santa Cruz de la Serra é, na eu, eu perguntei para vocês
0: porque eu, eu também já viajei para um monte de, de lugares aí e cada lugar que você chega é um choque diferente, né? Então você desce nos Estados Unidos, é aquele choque daquela organização, aquela sociedade capitalista fantástica. Você desce na Europa, é aquele choque de história, né? Você está andando na rua e está passando pela história do mundo ali. Eu desci na Ásia, foi um choque de zona, de bagunça. Eu, não dá nem para entender o que está escrito na parede lá, né? Na África eu, eu tive pouco, eu desci, fiquei em Johannesburgo ali, fiquei algumas horas lá, é, dei uma caminhada, fiquei no hotel, depois fui para outro lugar ali, mas eu estava grande, numa grande metrópole ali, né? não consegui, você perguntar para mim assim, sentiu o sabor da África? Não, não senti, cara, né? Eu imagino que o choque lá deve ser, deve ser um choque diferente, é. né? É, como é que é isso?
1: É, aí, o, o, essa região, o Dondo, é 30 quilômetros, 35 quilômetros para dentro do continente uhum. dessa cidade que é Beira, né? É uma v... pequena cidade, uma vila mesmo, é uma população periférica gigantesca, que não tem estrutura, infraestrutura, dignidade, a é casa de barro, pau e barro mesmo, como essas casas de pau a pique que a gente vê no Nordeste, não tem banheiro, não tem acesso.
0: Esqueça, e aí que veio esqueça, o esqueça água, esgoto, não. esqueça energia elétrica. Não,
1: não energia elétrica, por incrível que pareça, tem. É... é... Não tem para todos, lá a energia elétrica até uma discussão, foi ele, o governo por conta de gato, dessas coisas, desses problemas, eles mudaram a, a energia lá é pré-pago você paga para utilizar né, é. então quem e tem se dinheiro
2: acabar, aí vai cortar sua luz apaga a luz, tu já Cê sabe tem que, tem, que lá, que tem que comprar mais crédito tem que comprar mais crédito para colocar é.
1: <risos> e aí, é... tem uma usina hidrelétrica muito grande lá, né foi construída em Moçambique é, e abastece tranquilamente todo o estado, vem, até eles vendem energia para outros países. Uhum. Né? Agora, de, de modo geral, assim, não tem nada. Na vila, na né, cidade ainda tem, existem casas que têm estrutura de banheiro, mas ah, mais de 90% não tem acesso a nada disso. A energia ainda, ainda tem algumas redes, assim. Mas não são todos que têm dinheiro para pagar, esse é o problema. Sim. Né? O acesso é diferente. Tem a infraestrutura da energia elétrica, que é diferente da água e esgoto, que não tem infraestrutura. A água é um poço cavado uh, com uma bomba manual, daquelas de manivelar mesmo, e fica no meio de uma vila, no meio de um, de um bairro, vamos dizer assim, e ali eles recolhem água nos baldes. O banheiro é um buraco cavado no chão, latrina que chama, né? aquele buraco cavado no chão. Geralmente cercado por casca de madeira e é ali que eles fazem o banho, as necessidades.
2: É, só voltando aí desse negócio da água, essa água que eles pegam em balde é água para tomar banho, é água para beber, é água para cozinhar, é água para fazer tudo. Essa é a água deles.
0: É uma, é uma realidade... É muito longe da gente, né, cara?
2: Muito. Eles é. estão, assim... Um... É,
1: tal, eu falo que toda a miséria que nós temos no Brasil, talvez algumas pequenas localidades no interior, do interior, do interior do Nordeste, tenham uma realidade parecida. Uhum. Mas, proporcionalmente, é infinitamente menor do que uhum. eles têm é, lá, né? E... e a realidade do acesso a, a, ao dinheiro é muito pouco, assim. Um trabalhador que faz um serviço, ganha um dólar por semana... É né, uma coisa que no Brasil, por mais que a pessoa tenha ali algum, né, um, um trabalho, ela consegue ganhar ali seus 100 reais por semana, 200 reais por semana, que é uma miséria gigantesca, mas é muito mais do que eles têm lá. Uhum. Né? É, um, um dólar lá vão ser 60 medicais, que não dá para nada, não tem nada. Para você ter ideia, um almoço simples, barato, baratíssimo, um restaurante popular simples que nós fomos é em torno de 500 medicais por pessoa. Medical é a moeda dele. É o que está isso em reais? Uh, é,
2: um medical.
1: É, Sessi... é, um dólar são 60 medicais. Tá, então. então... 3,5 vão por aí o dólar hoje, né? 3,5. Vai...
0: Então, 60 medicais é 3,5, é. sei lá que conta que vai fazer aqui. Não dá para fazer, <risos> mas é pouco, tá? <risos>
1: é muito pouco. Uh -huh, né? Então, é, para eles, é uma. É uma dificuldade...
2: Outra coisa, no Brasil, é, por mais pobre que seja, por mais pobre, eles andarem um pouquinho, eles vão encontrar um posto de saúde que vai ter um médico, vai ter um dentista, vai ter alguma coisa. Lá eles não têm nada disso, nada, nada. E outra coisa, o médico lá... Olha para a cara do paciente. Várias pessoas assim é, agradeceram a gente porque a gente tratava muito bem e tal. Ficava até meio assustado que eles não estão acostumado, acostumado com é, as pessoas tratarem bem. Uhum. E ele olha para a cara do paciente. Aí ele olha, eu tô com dor. Ah, tá bom. Passa para mal, Já passou um antibiótico. Pode ir embora e não quer saber o que, que é a,
0: até porque se ele fosse debruçar no caso de cada um é, a, nunca mais acaba é, aquilo, é, né? e
2: aí e a questão de dentista tem um dentista né, que atende uma vez por semana no período da tarde é, só para vocês entenderem
1: aí esse município que é o Dondo tem uma vila onde tem a prefeitura a câmara de vereadores equivalente lá, alguma coisa assim Uh, dois ou três bancos pequenos uh, um pequeno hospital e dentro desse hospital é onde também não tem muita infraestrutura uh, tem um gabinete odontológico tem um consultório odontológico e lá tem um dentista Uh, que vai uma, um, um período, uma tarde, uma manhã por semana, que se eu não me engano.
0: Não mora lá, ele não, vem, vem de vem longe. De
1: beira, né? Vem da. Vem, sim. Da, e atende ali. Isso é pelo governo? E é uma limitação. É, é, pelo, é, estado. é o pelo Estado. Que... estado. Tá. É pelo Estado. E aí tem uma. Eles não têm acesso, na realidade, né? Uhum. Agora uh...
2: sim, ele foi bem, né? Amor? Comigo.
1: É, nós tentamos ver se conseguíamos a essa disponibilidade desse local para atender, mas aí tem uma, um monte de questões burocráticas, uh, a gente também não sabia exatamente qual seria o caminho das pedras, né? Uhum. Mas teria que ser eles justificaram, teria teria que ter sido enviado documentos, papéis oficiais para mandar para a direção, para mandar para a secretaria, mandar para não sei para onde é que... Aquelas questões burocráticas que nós sabemos que no Brasil e lá não é nada diferente disso também. Uhum. É... Deixa
0: eu entender como é que é o processo então. Vocês, vocês entraram num grupo que foi pra lá, que era o um grupo da, da, da coordenado pelo Rony, é isso? É, na
1: realidade o que, que aconteceu? Voltando um pouquinho. Uh... Meu cunhado, meu irmão da Evelyn, é casado com uma moça que o pai dela é pastor Batista lá no Acre. Okay. E eu coloquei numa ligação... Eu... O pastor Ivan e o pastor Rony. E existiam duas missões. O pastor Rony estava tentando liderar uma missão, o pastor Ivan, outra lá no Acre. E nós, como nós três, uma ligação telefônica, eu juntei os dois.
0: As duas missões para Moçambique? E, e isso, para o mesmo lugar. Eles
1: conheciam as mesmas pessoas. Ele, ah. O pastor Ivan, que é o pai da Priscila, cunhada da Evne, já tinha ido para lá também, para essa região ali da beira, outras vezes, né? E acabou, acabou que eu consegui fazer as conexões aí, De juntar todo mundo. E aí juntou o grupo numa missão só. Várias pessoas desistiram. No final, o grupo nós fomos em, somente em 12 pessoas. 12. É, e o pastor
2: Ivan foi coordenando todo o grupo.
1: É, o pastor Ivan que acabou coordenando todo o grupo. Tá. É, o pastor Rony foi conosco com a experiência, já é a quinta vez que ele. Lá sete anos, o pastor Ivan já tinha acho que duas ou três vezes.
0: Esse grupo tinha mais médicos? Não. não. não.
1: Era, era. Vocês dois. É. Nós dois. Médico e dentista. Médico e dentista. Tem uma moça então. que é técnica de enfermagem, tinha que trabalha, tinha uma médica veterinária. É, o pessoal foi com o intuito de fazer um trabalho social, de evangelização e uhum. tudo isso, e, e nos ajudaram, né, Sim. uma moça que é escrivã da Polícia Civil, que é de Vitória, do Espírito Santo, foi auxiliar da Evelyn lá, em algumas extrações dentárias então é gente que foi disposta a ajudar no que for preciso, como Sim. assim que nós fomos... Quando eu conversei com eles nessa ligação, eu falei, olha gente, eu não sei o que eu vou poder fazer, eu não sei qual é a infraestrutura, eu não conheço,
0: eu não e, tenho noção. Então, isso que é importante saber, quer dizer, não é que já existia um processo em andamento? Nada. Que tira o médico A, bota o médico não. B, vai. não, não tem nada. É, eles falaram assim, ó, é, esse grupo, é...
2: médico lá, enfermeiro.
0: É, quem a
1: faz o atendimento lá, é quem eles têm, técnico de enfermagem, é quem tem, quem, Sim. quem pode. Sim. Então, na realidade, foi assim, aí, nós, nessas conversas, eles me explicaram mais ou menos o que, que tinha de infraestrutura. Existe, nesse, é, existe um bairro dentro do Dondo, que chama -se Mafarinha, e o, a Igreja Batista do Dondo, que é liderado por um casal de missionários, um, o pastor Jerônimo e a, e a Noemi. brasileiro A Noemi é brasileira, casada com o pastor Jerônimo, que é moçambicano, uhum. que é um, um homem de conhecimento fantástico. Assim, uma grande experiência tê-lo conhecido lá. Vale... Só de ter conhecido e conversado com ele já valeu a viagem. É, são pessoas do bem E esse casal coordena os, os projetos da Igreja Batista entre... A
2: Noêmia está há 30 anos lá
1: A Noêmia mora há 30 anos já em Moçambique hum. é, Entre os projetos eles têm a gestão de um, de um posto de saúde De uma clínica nesse bairro Que é do Estado é, a est... Na verdade, os funcionários são cedidos pelo Estado. Ah. Mas a infraestrutura, a estrutura que eles têm, são deles. É dentro okay. de um terreno que é da igreja. A igreja construiu aqui. Que né? construiu. Uhum. E com a ajuda de, né, de vários projetos. Tem projetos, por exemplo, de desnutrição, que é da igreja, que é mantida por um grupo de batistas do Texas. Uhum. Então, tem de uma diversidade. Eles têm vários projetos que são liderados por eles. É, tem uma creche. Tem duas escolinhas para crianças, tem uma escola secundária que é modelo em Moçambique, com toda a dificuldade de infraestrutura. Mas, é, então é essa parceria. Os funcionários, os professores, por exemplo, são do Estado, mas a gestão é deles da igreja. Entendi. Eles que gerem os recursos, eles que gerem isso tudo. O investimento em sala de aula, infraestrutura, em tudo é deles. Né? Eles são exemplo em Moçambique disso, nessa, nessa cidade lá no Dondo. É lindo o trabalho que eles fazem, é, não tem como descrever, é só indo lá vivendo essa experiência. É uma ilha numa pobreza e numa miséria, e eles aj tentam ajudar ao máximo, né? As crianças, a família paga um pouquinho para ajudar ali a manutenção disso tudo... Mas é praticamente gratuito, né? vamos dizer assim. Uhum. Ah, ah, só uma coisa, só para... E...
0: Vocês são batistas?
1: Não, não, não. Nada a ver? Não, não, não houve nada nenhuma conexão... Nenhuma conexão não... religiosa okay, disso. Legal. É tanto que assim, até é, é incrível falar isso que as pessoas entendam. Uh, em nenhum momento ninguém quis nos converter, nada disso. Sim. <risos>
2: no entanto que a gente nem achava que estava numa... Igreja Batista.
1: Na igreja evangélica,
2: sim. É uma, assim, uma assim. igreja evangélica. Até eu eu, eu era meio assim, tinha resistente, um, resistente a ter essas a ter, coisas, tipo assim, ah, porque toda pessoa que eu conheço evangélico tenta converter ou tenta é, tipo assim que seu Deus não existe, sim. que você é católico, seu Deus não existe. Você, você é católica? Eu sou católico, mas ela é espírita. Eu sou Marcelo espírita, espírita
1: né? kardecista. Okay.
2: Então, e aí as pessoas Tipo assim, ah, sempre fala alguma coisa. Não, gente, para vocês entenderem, foi assim maravilhoso. O trabalho que eles fazem não é lavagem, é levar a palavra de Deus mesmo. Foi uma coisa assim incrível, uhum. incrível que a gente participou de tudo com eles e assim... É, a gente voltou espiritualmente é, eles, falam, assim.
1: eles falam de Jesus Cristo Eles, Lógico, é, é um programa Que é liderado pela junção claro. é, é, junção das é, Junta das Missões Mundiais Que é da Igreja Batista Eles têm um processo de evangelização É lógico que tem É, 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 é explícito isso uhum. Em nenhum momento eles escondem Mas quando eles vão pregar Nas próprias pregações que a gente participou Junto com eles, de algumas atividades Uh, eles levam a mensagem de Jesus Cristo, não tem bandeira de religião lá assim, né? não tem bandeira de, de evangelho, não. Eles levam a mensagem de Jesus Cristo, eles tentam levar isso, é muito bonito esse trabalho. Trabalham com jovens, trabalham com adolescentes, né existe um trabalho lá que chama Projeto Vida, que é, é, infelizmente o HIV lá é, um, é, é banal até, as pessoas é. recebem o diagnóstico de HIV. E, é como e recebem
2: esse a notícia que está gripado. Eles recebem
1: Sim. a notícia de uma forma banal. Então eles têm uma série, recebem recursos, ajuda através dessa dessa junta de missões, através de outras pessoas que que acabam mandando recursos. É... É um trabalho lindo que eles fazem, é um trabalho fantástico. Dentre eles, eles têm essa gestão da clínica lá, né? E essa clínica que é onde nós acabamos fazendo o nosso atendimento ali com a pouca e dificultosa infraestrutura que eles têm, com os recursos que eles têm, pouquíssimos medicamentos. Tem-se o, tem o básico, com diclofenac, com paracetamol, a, antirretrovirais tem para fazer o tratamento do, do HIV. A, tem muita malária, onde a gente em tá, uma região endêmica de malária. Uh, então tem os medicamentos também disponibilizados para para malária também é muito subsidiado o valor que eles pagam é, é a gente falou aí de, de, da questão monetária eles pagam um ou dois medicais em uhum. um comprimido então é uma coisa bem muito barata até para eles isso é barato é subsidiado idosos não pagam né o medicamento é também subsidiado pelo governo pelos próprios programas então eles têm uma diversidade é muito bonito o trabalho que eles fazem eles criaram uma rede mesmo uhum. né e existe necessidade de mão de obra, existe necessidade de infraestrutura, existe
0: necessidade de recursos, é a necessidade de tudo. Vocês né? saem daqui então, não sei o que eu vou encontrar. Eu vou chegar lá, eu tenho uma é. vaga ideia, vi umas fotos do lugar, vi alguma coisinha assim. Nas conversas, como eu falei, naquela, voltando, né, naquela
1: ligação, falei, olha, nós estamos indo dispostos a ajudar no que for preciso, se der para eu atender eu vou atender, se der para consultar eu vou consultar, se não der o que precisar eu vou fazer se precisar cozinhar nós vamos cozinhar, se precisar ajudar então a gente foi disposto com o coração aberto a ajudar no que fosse preciso e trocar a experiência e conhecer a realidade né? Uhum. então o foco foi esse e foi extremamente surpreendente Uh, teve, tiveram muitas conexões aí, o pessoal publicou, até o pastor Rony publicou uh, Conheci um rapaz que é da igreja, que é, é recém formado em medicina na cidade da Beira Então é, teve um dia que eu saí do grupo e fui com, com, com o líder deles, o pastor Jerônimo, até a Beira Que ele é professor de universitário na, na Beira, é professor de psicologia numa universidade tem uma universidade em Beira, Grande tem uma maneira, universidade tá. de medicina, universidade católica. Tá. Tem, 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 são três universidades, se eu não me engano. Aqui tem medicina, tem duas na realidade de medicina. que eu fui no hospital e conheci alguns estagiários. Então tem duas faculdades de medicina em Beira. Uh, fui conhecer o hospital regional lá, o hospital central deles na Beira, que é a segunda maior cidade do país. Então tem uma mínima infraestrutura realmente... Uh, não é um muito diferente daquilo que a gente vê no hospital público aqui Sim. com uma maior falta de, de, de recursos. A gente sabe a, a triste realidade que, aconteceu, que acontece com a saúde brasileira é, é triste. Eu fui presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes, então convivi com isso aí das dificuldades como uh, tem dificuldade aqui, mas lá isso é em proporções muito maiores. Uhum. Né? E e não tem muito quem ajuda, não tem muita filantropia, assim, né? Tem os, os estagiários, eu acabei indo conhecer o hospital. Uh, o cirurgião lá é o médico que opera, que faz tudo. Não existe subespecialidade. Então, não existe cirurgião vascular, uh, não existe cirurgião de coluna, não existe cirurgião uh, uh, plástico, urologista, não existe subespecialidade. Clínica cir... geral é, e... É, 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 eles, têm, eles têm o ginecologista... Uh, o pediatra, o clínico geral e o cirurgião geral. O cirurgião geral é o que opera, do ponta do nariz ao dedinho do pé. Uhum. Então eles fazem tudo. E eu fui, conheci, eles têm uma falta gigantesca de especialistas, inclusive para ser professor para dar aula. Então eu fui na universidade, conheci, fui convidado para ir lá dar cursos, dar, fazer um, um workshop, até dar aula na universidade, que eles têm um sistema de módulo de PBL. Então, ginecologia e obstetriz, são seis meses. Você estuda anatomia, fisiologia, uh, tudo, né? Tratamento, uh, toda a parte de ginecologia. Então, eles falaram, oh, você pode condensar, vir, vida 10 aulas, condensa em 15, 20 dias, você vem, dar as 10 aulas e volta. Uhum. Então, até o convite, a gente... Falei, em nenhum momento na minha vida eu imaginei que fosse para Moçambique, que fosse ser chamado para dar aula na universidade. <risos> é, fui chamado pela equipe da cirurgia para ir fazer a parte de cirurgia de câncer, alguma coisa de reconstrução, que é a oncoplástica que a gente chama, né? Que é a reconstrução quando faz a retirada da mama. Uh, então, é, nesse sentido, foi muito além das expectativas, né? Isso que aconteceu de conhecendo uma pessoa e conhecendo outra e apresentando outra e você vê o tanto que eles precisam. Então, eles precisam desde da água para beber, do atendimento, do banheiro até pessoas com conhecimento, pessoas formadas para dar aula para ser professor então uhum. falta de tudo é um, né? é um país que uh, eu vi, presenciei lá, está sendo reconstruído, tem muitos chineses lá estão sendo, estão sendo ampliado o porto, está sendo construído uh, rodovias, uh, tem uma usina de tem uma, uma mina de carvão muito grande no norte né então tudo desce por trem ali para a beira, onde tem o porto, então, é, existe uma estrada de ferro que foi construída pela Vale, que está lá em Moçambique. Então, existe um, um país que está crescendo, existe um uhum. país que está investindo em infraestrutura. Né? A gente vê, sabe que as pessoas lá disseram que existe muita corrupção envolvida em todas essas construções, em todas essas obras. Uh, em Beira, por exemplo, tem um resort construído pelos chineses, que é uma coisa linda, fantástica. Não perde, acho que para nenhum resort... No mundo. Uhum. Mas é uma, é, como eu falei, é uma ilha de, de, de sofisticação, de luxo, dentro de uma miséria ao redor. Né? Uhum. O grande parte da população não tem acesso a nada disso. Né? Então a gente. Vocês estavam,
0: é... vocês estavam preparados para o que, o que vocês viram lá? Ou não? Foi assim, era muito mais uhum. impactante do que. Ó, eu
1: tive duas impressões. Duas impressões. Uma muito positiva. <risos> e uma negativa. Uh, eu esperava uma realidade uh, de que nós tivéssemos algumas dificuldades que nós não tivemos. Então, assim, aonde nós ficamos, a casa da missionária é uma casa com tudo, com banheiro, com quartos, com uma infraestrutura toda
2: ar-condicionado, Ar
1: -condicionado, alimentação, tem-se de tudo, né? Então uh, tem arroz, feijão, batata, mandioca, cenoura carne, frango, uh, carne de porco, carne de, de carneiro, tem tudo, né? O problema é que a maioria das pessoas é muito pobre, vive numa miséria que não tem acesso a isso, uhum. né? Uh, então, ah, vocês vão comer o quê? Igual a história lá, do não sei se você viu lá, a gente colocou na confraria, comendo aquele ratinho, um ratinho selvagem
0: que vive nas Sim, plantações. Aí, só para pessoa entender, apareceu uma foto lá com uns espetos... Os espetinhos com o vários ratinhos. O rato no espeto. O no espeto. É, eles chamam
1: de embeu lá. É um ratinho selvagem que vive nas plantações. E a grande maioria das pessoas, a proteína que eles têm para comer é aquilo. Porque eles não têm dinheiro para comprar. Eles porque caçam a, aquilo.
2: a comida deles é arroz todos os dias. Ou é... Chima. chima. A chima é, é
1: um é
2: estilo nossa polenta.
1: Feita de farinha de milho, né? Branca. É, é o milho lá, um milho branco, o um milho mais barato. Então eles pegam aquela farinha. E muitos deles só tem aquilo para comer, uma polenta. É, né? Quando eles
2: têm um feijão, quando eles têm uma proteína para comer junto, é artigo de luxo isso. É, é muito luxuoso isso aí, entendeu?
1: Então é um contraste. então e, e O lado positivo foi a, recep a receptividade, a recepção das pessoas é maravilhosa. Hum. O amor que eles têm. Quando nós chegamos, as crianças vêm nos abraçar. Os adultos fazem questão de vir pegar na mão, cumprimentar, de Eles sorrir. Fazem
2: fila. Fazem Eles fila, fila para vir falar a com a
1: gente, para abraçar. Então o amor que aquelas pessoas, mesmo vivendo numa condição de miséria, tem. A, a... Você chega nas casas para conversar com as pessoas e lá o café da manhã chama mata-bicho. Então você chega perguntar ah, já mata bicho hoje? Já tomou café da manhã? Não, a gente não tem comida, mas se Deus quiser amanhã nós vamos ter. Então as e pessoas feliz. e felizes, sorrindo, porque
2: amanhã vai ter. Amanhã.
0: Eu vi os vídeos que vocês colocaram, qualquer coisinha lá é todo mundo festeja, todo mundo cantando, lá então, todo eles, mundo dançando, tudo eles
1: festejam, é tudo muito colorido, as roupas, é uma alegria, tudo eles cantam, tudo eles, eles dançam, dançam
2: demais. Eu fui tentar dançar e assim, eles não deixam a gente parado.
1: Então isso foi uma coisa muito surpreendente, é. né? Uhum. A alegria, a receptividade, ao mesmo tempo, a... poderíamos imaginar que é pobre, que tem uma pobreza, mas a vivência da realidade lá é, não tem como descrever, por mais que você tenta colocar em fotos, colocar em vídeos e tenta mostrar uma realidade, é uma situação difícil, né, igual essa história aí que a gente tá tentando, o pastor Rony compartilhou, uma criança de 12 anos que ficou com dois irmãos pequenos, os pais morreram de HIV, ficou uma bebê de meses, um filho de 3 anos, uma criança de 12 tomando conta com um irmão trabalhando de 19 anos, que foi quem a família não levou, porque tem um problema de cabeça, um problema mental... Os outros irmãos mais velhos, a família do, do, do pai, é, que levou, porque são os que podem trabalhar e gerar alguma Eu renda, de obra, sim. e o restante eles ficaram abandonado numa casa, onde essa menina de 12 anos, que tem 13 agora, é responsável pela família. E o irmão mais velho, que é quem põe o dinheiro em casa, ganha um dólar por semana, quatro dólares por mês. Então, é uma coisa que é inimaginável, a realidade. E, e não adianta, e eles pensar... vivem de comida do que o pessoal da igreja ajuda. Então, doa e não adianta você e... imaginar
0: que os, os. Vou pedir ajuda pro meu vizinho, porque o vizinho tá numa situação. Não tem.
1: Eu, não
2: tem.
0: É. A situação não, não é
1: pior, porque, assim, na realidade, assim, os vizinhos ajudam. E o pior, ou o melhor, Luciana, é que você nota a compaixão das pessoas lá. Quem tem um pouquinho, divide, divide. aquele pouquinho que tem com, com quem tá do lado, entendeu? Hum. E. E como eu falei, assim, uh, foi impressionante a questão do HIV. Uh, existe uma uh, uma questão cultural. Uh, os homens lá têm muitas mulheres, né? Essa questão de, 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 de da poligamia, do adultério, lá é muito banal. Então, os homens eles proliferam a contaminação de HIV. As mulheres, até quando tem o um diagnóstico, às vezes elas não contam com o marido com medo de ser divorciada e ele dizer que foi ela que, que pegou e passou para ele, pra eles, é. entendeu? Porque então
2: eles falam é, isso. Entendeu? É uma cultura que ele, eles, quando é eles têm a doença, qualquer tipo de doença, eles vão lá, eles se tratam e não contam para a mulher. Se a mulher aparecer com alguma coisa, a culpa é da mulher. Uhum. Ainda existe muito aquela coisa. É, eles batem muito na mulher, a mulher tem que ser muito respeitada. Que não sei o que eu até brinquei, teve um dia. Como a gente falou, a gente entrou de cabeça mesmo. A gente foi para a cozinha, a gente cozinhou, a gente fazia tudo. E tinha um grupo da igreja que ia ter uma festa da igreja. Tava na casa dessa missionária ajudando a gente. E aí entraram os meninos. Tinha os meninos e tinha os meninos. O Marcelo estava na parte os, os adolescentes, jovens. os jovens da igreja. O Marcelo estava fazendo a parte salgada uhum. e eu na parte doce, né? E aí a gente começou a, a brincar, eu não sei o que que eu falei, eu olhei e disse assim, aí ele, mas a senhora não, não cozinha? Eu disse, não, não sei cozinhar, quem cozinha na minha casa é meu marido. O quê? Não pode! <risos> Eles ficaram horrorizados, horrorizados porque eu falei que meu marido que cozinhava. É,
1: eu, sou, eu gosto de cozinhar, né, nas horas vagas, eu disse, nos horários. Mas disse, não, a gente, gente
2: tem um trato, eu sou da parte de doce, ela é parte salgada. É, estava
1: fazendo os bolos, é só para é, entrar no contexto. Eles estavam fazendo, os jovens da igreja, quem tem um pouquinho mais de acesso, eles juntaram, fizeram uma vaquinha e fizeram a comemoração de aniversário. Mas não é aniversário do mês, é aniversário dos aniversariantes do primeiro semestre. Sim, sim que é onde eles conseguem juntar um pouquinho de dinheiro, a igreja ajudou, é o um grupo de jovens, chama Vangana. Aí fizeram um churrasco, a maioria deles era a primeira vez na vida que estavam comendo. A verdade comendo.
2: é assim, a igreja, a Noêmia, né ela pega para não, tipo, dizer assim, eles, para eles se esforçarem, para eles darem o dinheiro, Sim. mas aí ela...
1: Cobrou coisa de 50 meticais de cada um que como eu falei, né, é, menos de um dólar. Sim,
0: para dar, dar valor, é, senão dar valor. Não, não, não tem valor, é. sim.
1: E aí, é, um churrasco de frango, que é mais barato, de carne de porco, e eu e fui a ajudar a fazer, churrasco. fazer maionese caseira, eu tava na cozinha ajudando lá e tal, e para eles isso é uma barreira muito grande, porque é a cultura bem machista mesmo, que é a mulher que tem que fazer o serviço de casa e tudo. A mulher
2: que tu, é, tem que cozinhar, outra coisa, eles batem muito na mulher... Muito, muito mesmo, tipo assim, e é normal, e você não pode ir lá reclamar, porque aí você apanha mais.
1: Com toda a dificuldade que nós temos aqui, a questão cultural lá é bem complicada mesmo, né? Eu, eu posso dizer que é 100 <risos> anos eu, atrás no, eu, eu da faço nossa na, realidade. Né? Na
0: minha palestra do, do, do Everest, eu comento, tem um momento da palestra que eu comento, do que de repente eu estava eu tava, tava, tava caminhando num lugar lá, eu estava lá no alto das montanhas, lá na, 6 mil metros de altura, Altitude, lá, 5 mil metros de altitude, 4 mil metros E tem os povoados que estão ali né? E ali é um lugar que plantando nada dá O que tem é pedra, gelo Aquilo só abre para os turistas 4 meses por ano É abril, maio, outubro, novembro Fora isso, você não consegue subir Porque é tempo de chuva, ou é tempo de, de gelo E quando não tem o turismo lá, a economia para E aí não tem muito o que fazer ali E o povo todo vive lá, né? E ali eu comento na palestra, dizendo o seguinte, cara, eu, quando eu volto da viagem, eu desço no Brasil, é abril de 2001, e eu desço no Brasil em plena campanha eleitoral, que foi a primeira campanha que o Lula ganhou. E o slogan do Lula era o Brasil tem 40 milhões de miseráveis. E né? eu falei, cara, a hora que eu ouvi esse termo miséria na boca de brasileiros e eu acabando de voltar de lá, eu falei, cara, foi um choque tão grande que eu digo para o para o seguinte, eu falei, cara, você quer ver miséria? Vai ver com 15 abaixo de zero. É. vá ver miséria no lugar que é pedra gelo, é para cima para baixo não tem não tem é, reto não tem roda não funciona uma coisa com roda não funciona porque ou você sobe ou desce né e, 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 onde não há perspectiva não é que tem uma escola nesse não tem cara não tem lá não tem nada lá né é uma é uma aula de, de de você mudar o teu ponto de vista em relação ao país que você vive, né? Então eu digo para falei, cara, quando eu voltei para cá, que eu desci no Brasil, eu falei, bicho, é verdade, Deus mora aqui, sim senhor, cara, é, porque certeza. aqui você, você, o mínimo que você tenha, tem algum tipo de recurso que chega até você, né? Nós estamos num lugar onde a miséria está num, num, ambiente que nem a discussão moral cabe. Não dá para discutir moralmente nada lá, porque num lugar onde alguém ganha um dólar por, por semana, você vai discutir o quê? você vai discutir a escolha desses caras, a escolha moral dele, então, ou você está lá vivendo aquilo, ou você tem que olhar de longe e falar, cara, eu, eu tenho limite, eu consigo discutir até a página 2, dali para frente, é aquilo que vocês viram lá, e, e, e quando você fala, pô, o cara bate na mulher, né, é um absurdo, isso é um horror, para nós que estamos aqui sentados em São Paulo, bonitinho, com ar-condicionado, etc e tal, naquele ambiente onde o cara vai comer um rato, é, cara, continua sendo errado bater na mulher, sim, mas só estando lá, né, para entender o que é isso, né? Eu não tô eu não, eu não tô justificando, o que eu quero dizer é o seguinte, é, é tão diferente do mundo que a gente vive aqui. Por pior que seja o nosso mundo aqui, que só estando lá para ter essa, essa essa pancada, né?
2: Ô, Luciana, aconteceu uma coisa agora no no último domingo que estávamos lá. A gente foi para um local que é Tissaça, que eles chamam. É a apresentação do bebê a sociedade. população, a sociedade, entendeu? E eles fazem todo um ritual, oram pela criança e tal, tal, tal. Tá ah, resumindo, né? Tem muita dança, muita música, tudo isso. Aí depois ele serve um chá, que é um feito na verdade.
0: É, uma... é, um, é, um, é um velório, ao contrário. Exatamente. É o oposto é um do oposto velório. Do Nasceu velório. alguém, não vamos fazer uma. É, aí crianças é que quando tá com dois,
1: três meses.
2: Não. É
1: se A criança fica. Dentro de casa durante esse período Não é exposto, só fica com a mãe dentro de casa E nesse dia acontece Um chá de bebê, vamos dizer assim Sim. Mas é para apresentação da criança Sim. E é onde a criança é apresentada para a sociedade E as pessoas levam Recordações, lembranças, pequenos presentes Ou dão dinheiro. aquilo que eles têm Algum dinheiro que eles têm condições de ajudar E é feito uma comemoração Em torno disso E eles servem uma bebida ah, Agora me fugiu o nome É uma bebida feita de milho fermentado é, lá tem muito milho, tem bastante milho que é o que eles conseguem ter acesso é ou que plantas e aí essa bebida é servida, né? É, é uma
0: aguardente, é uma.
1: Não, é. não chega a ter um período de fermentação grande para é. ter. Tem uma pequena quantidade de álcool porque é fermentado dois, três dias só ali. Tem, eu provei, tem um sabor, e... não é ruim, mas não é a melhor coisa do mundo também. E aí mas voltando a, a esse, Bebido.
2: aí voltando a esse assunto, aí aconteceu um, um episódio triste nesse local. É, a mãe, tinha uma mãe lá uma senhora com um bebê e esse bebê era albino
1: Sim. e acho que já
2: tava o que, o terceiro ou quarto filho? terceiro filho, filho do filho casal filho que era albino que era albino, e o, e o marido não aceitava, só que a irmã dele é albina e ele não aceitava que porque, ele era, era, porque era... lá é maldição Sim. ter um filho albino então ele chegou lá no carro com um amante e olhou, Seria a segunda esposa ser, a, Com a segunda esposa E olhou para ela e disse que não queria mais ela E saiu, pegou pelos cabelos dela E saiu arrastando ela é Ela do lado de fora do carro E ele dirigindo Arrastando ela pelos cabelos Ele dirigindo Ela do lado de fora Ele arrastando pelos cabelos no chão Acredita nisso, porque ele disse que a culpa era dela, que se ele tivesse mais um filho, é, que a maldição era dela. Meu Deus Então do céu. ele
1: entende que quem carrega o gene do se, de ter filhos e albinos aí, é a ela, 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 que na realidade é ele. É provavelmente ele. é ele, sim. E tem três filhos e, e que o problema da maldição da vida dele é essa mulher que ele tá largando dela e ele tentou agredir, tentou... Aí só forma, não agrediu porque, porque ela, tinha
2: muita é, gente... E ela não aceitou,
1: parar. né? Na realidade, ele foi com essa outra mulher para chegar. Oh, essa é a minha segunda mulher que tá aqui porque você só me dá filho albino. E ela não aceitou e teve esse conflito. e Ele entrou dentro do carro. Ela foi tirar a satisfação. Ele puxou ela pelo cabelo e saiu arrastando, saindo com o carro arrastando. E aí as pessoas interviram ali e conseguiu controlar a situação. Mas é uma situação uhum. para você ter ideia do nível, então a complexidade. Uh, econômica, social, cultural é muito maior, isso foi extremamente surpreendente, porque por mais que a gente imagine, a gente não conhece a realidade, uhum. e isso deve variar né? dentro dos próprios países da África a gente sabe que na própria América Latina, uh, existe uma diferença cultural mesmo né? e, e você junta tudo isso dentro de um pote e sai aquela realidade, que uhum. é uma coisa surpreendente que é só para quem vai, quem vive, quem consegue perceber ali, ter essa, captar essa percepção de que uh, o jeito que eles vivem, é, talvez não adiante só você ir lá e dar dinheiro, uhum. e que todo mundo fique rico, e não adianta só, é uma questão que vai demorar tempo, é uma questão que vai demorar um aprimoramento cultural, social... E que pode ser que não chegue naquilo que a gente imagina, na, naquilo que a gente imagine como ideal. Porque talvez o ideal para eles não seja o ideal para nós. Uhum. Aquilo que a gente imagine como uma sociedade ideal aqui, pode ser que nunca eles imaginem que seja aquilo para eles. Eu, eles é. são atrasados.
0: Eu, eu me lembro lá de, 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 de estar lá no, no Nepal e entrei no lugar tinha um cartaz na parede. E era um cartaz que falava sobre... Explicando para pessoas para não, não defecar perto de fontes de água de e papapá. E, cara, eram os cartazes que eu via em Bauru em 1960 e nada. E eu era molequinho. E eu tava vendo aquele cartaz e falava, cara, esses caras estão no Brasil de 1950, né? Até pior que isso, né? Então é, é, é tão básica a discussão lá que a gente realmente acho que não consegue nem entender direito lá, né? Per... Mas vocês chegaram aqui? Vocês chegaram Sim. aqui, vocês sentaram na minha sala ali e eu tava reclamando... Do meu computador, lembra? Que tava, porra Sim, que, já... que eu troquei o Windows, que eu tô tomando uma surra. Cara, minha vida é um inferno por causa do meu computador, né? <risos> como é que é quando você... Se sai dos teus paradigmas aqui, dos problemas que nós temos no Brasil, no nosso dia a dia, etc e tal, e mergulhar num mundo como esse, onde os problemas são... Não dá nem pra comparar, cara. Quando você fala pra mim que o cara come um rato e eu tô preocupado com o meu Windows aqui... É, é, é tão diferente, cara. é tão fora da realidade que parece que são dimensões é, 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 paralelas. Né? Como é que é para vocês receber essa, essa, essa carga, essa, essa pancada?
2: Eu, assim, eu voltei com outro pensamento, assim, que tipo, é, é muito forte, sabe? As pessoas dão valor a pequenas coisas que, quando a gente saiu de lá, que a gente viu que eles dão valor a qualquer coisa. Lá, tipo se você der um pedacinho de papel, um coraçãozinho de papel para ele, eles te dão um valor, A é isso. E aqui a gente olha, ai, joga fora.
0: Se não for iPhone 7, eu não quero <risos> nem pensar. Na
2: nem pensar, então assim a gente, sabe, aquela, é, eu tinha uns batons, eu peguei, deixei tudo, roupa, essas coisas, você precisava ver a alegria dessas pessoas,
1: as jovens adolescentes as
2: jovens é... adolescentes com quem eu deixei
1: uhum.
2: é assim é incrível é impressionante nesse dia assim... do,
1: do churrasco dos jovens adolescentes as meninas tiveram uma tarde de maquiagem de beleza e a Evelyn junto com as outras moças as outros missionários estavam lá foi ensinar elas a fazer maquiagem né isso foi no sábado no domingo no culto elas estavam todas maquiadas do mesmo jeito que estavam no sábado porque aquilo para elas é uma coisa Uh, diferente, elas não têm acesso a nada disso, então a Evelyn pegou aquilo que ela tinha ali, deixou, entregou e deu de presente para elas aquilo é, uma, é um, uma gratidão, uma alegria Mas, uma e, felicidade, imagina, uma coisa que é in, incalculável, se inimaginável eu, se eu for na
0: lojinha de um real ali eu compro 100 batons e não vou gastar <risos> nada e eu imagino um, uma carga de batons chegando num lugar como esse aí, o que não é deixa eu contar um caso pra vocês, interessante foi um texto que chegou para mim contando o um lance da... Eu não vou lembrar dos detalhes todos, mas era uma liberação de um campo de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial. E... É contado por um americano que estava lá, ele chegou na hora da liberação, pegou, abriu o campo, estava, aquele pessoal naquelas condições as piores que vocês puderem imaginar. É um, todo mundo, gente morta para todo lado aquele negócio horroroso. E quando chegaram os suprimentos, alguém errou e mandou uma carga de batom. E o cara falou, bicho, a última coisa que nós precisamos nesse lugar aqui é batom, né? E aí a carga foi aberta, os caras viram e de repente caiu na mão das prisioneiras. E ele contando, de quando ele viu que a prisioneira toda arrebentada, a mulher não conseguia se mexer direito, pegando um batom daquele, passando nos lábios e se sentindo... E ele aí ele conta né o, 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 o impacto que foi para ele ver, o valor que aquela mulher deu para um batom, para ela se sentir bonita nas piores condições possíveis. Quando tudo que ela precisava era um prato de comida e, de repente, o um batom. E ele conta como é importante uma bobagem como essa, que a gente aqui não dá menor. Eu jogo fora, né? Jogo fora essa porcaria aqui. E lá, eu imagino uma caixinha com 30 batons chegando nessa cidade e as meninas vendo aquilo. É, Valeu. Co é como receber um iPhone 7 aqui. É cara.
2: Exatamente. É isso
1: mesmo. E assim, Luciano, o é... que, que, eu... uma... que, que a gente pode deixar assim de... de qualquer coisa que você faça lá para eles é um, é um legado entendeu uh, um obrigado um bom dia né uh, são uh, o, acho que é Evelyn que dizer que o que para nós muitas coisas são banais uh, para eles uh, eles valorizam muito a gratidão deles é muito grande né e para nós é, uh, é são coisas simples né coisa igual, esse exemplo que você citou é pequenos detalhes, uhum. e às vezes nem isso, uh, a gente via a alegria deles, deles verem que nós estávamos lá dispostos a ajudar de alguma forma, né é, eu fiz palestra para os jovens falando sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, a Evelyn fez palestra para os jovens falando sobre higiene bucal, a Evelyn pegou nas escolinhas e foi passar a flúor, ensinar a escovar o dente, nós levamos muitas escovas de dente que nós ganhamos aqui, é, e dava para as crianças, uh, para os jovens, para os adultos, a gente deu escova, fio dental e creme dental. É...
2: Tinha gente que Coisa nunca que... tinha visto o fio dental na vida.
1: Gente que nunca passou um fio dental na vida. Então, são coisas que a gente entregava, ensinava como utilizar e a gente via que aquilo tinha um valor muito grande
0: para eles. Você né? fez, é? fez atendimento lá? Você fez atendimento?
2: É assim, eu fiz alguns atendimentos com... Foi muito difícil o atendimento. Você não
0: tinha equipamento? Você não tinha não nada? Não tinha
2: equipamento, não tinha nada. Nós descobrimos uma bolsinha, uma bolsa lá, que um, um certo dentista foi lá. Há 10 anos atrás há dez foi anos algum atrás, e deixou essa... É, e deixou essa mala... Uma,
1: uma mala com instrumentais, com de metal.
2: instrumentais. Material. E aí eu descobri uma autoclave. Descobrimos
1: que tinha uma autoclave antiga lá nessa muito clínica. Muito antiga. O que, que, que é a Autoclave autoclave é o equipamento que se pra, utiliza para esterilizar, pra esterilizar material. material. Ok.
2: E aí eu pedi, limparam todos esses instrumentais, autoclavaram, e eu coloquei uma cadeirinha de plástico numa sala e fui selecionando aqueles dentes que estavam piores para fazer a extração. Arrancando o dente em pé, uma, ele sentado eu... numa, numa cadeirinha de plástico, a, de plástico na na janela e fui lá, fui tentando. Foi bem difícil para mim, assim, para para minha <risos> índole, né? Aquela coisa assim, tipo... Você ó...
0: arrancou na porrada, não tem essa ali. Não, eu Como é que tira... Você levou?
2: Não, aí o que aconteceu? Quando eu descobri que tinha esses materiais, ainda tinha uma turma no Brasil que estava indo. Aí eu mandei buscar anestésico, agulha, luva... Máscara.
1: Materiais, Conseguiu receber materiais,
2: tá. E aí eu levei. Como e tinha aí... esses
1: instrumentais, que é é, é. é um. Literalmente é um alicate que você arranca sim, o dente, vamos sim. dizer assim, resumindo, sim. né? E umas alavancas que você consegue tirar a raiz do dente. Era isso que tinha, não tinha motorzinho do dentista, cadeira de dentista, não tinha nada
2: disso. Mas
0: vamos fazer um raio-x para descobrir. Ah, né?
2: Eles não sabem nem o que é isso. Uma restauração, <risos> eles não sabem o que é restauração, eles sabem o que é. Eles falavam, eu posso chumbar o dente? Chumbar é uma restauração, depois de muito tempo que eu descobri que era uma restauração. Hã? Que é chumbar o dente. Só que lá eles não, não tiram nem a cárie. Tá com material em cima, tipo qualquer curativo ou amálgama, e, se vira. e pronto, se vira E aí eu recebi vários pacientes, várias pessoas com rosto inchado, com edema, com abscesso Que tipo, que não tinham o que fazer a abertura mínima, limitação de boca Não tinham o que fazer, até porque eu também não ia meter a mão ali Porque aquele paciente com, com o rosto todo inchado podia morrer é, A única coisa que dava para fazer é medicação
1: é, formou um abscesso, uma bolsa de pus ali na região sim. do dente uh, Chega uma situação que está um processo inflamatório, um processo infeccioso ali E se você, naquele momento da fase aguda, mexer tem risco dessa infecção se espalhar, se generalizar, formar uma sepse, né?
0: O que acontece com essa pessoa?
1: Uh, a gente o que a gente fez é anti-inflamatório, antibiótico para regredir esse processo inflamatório e Sim, depois... que, vai acabar,
0: que vai acabar dentro de dois dias e não tem mais
2: Dentro de sete dias. Geralmente
1: até sete dias, dez dias, alguns casos. E aí depois o que a pessoa pode fazer é retirar o dente. Porque o certo seria ela fazer um tratamento de canal, fazer todo... Mas lá não tem isso, não existe, hum. entendeu? E então assim,
2: contra meus princípios, né? É, tirei <risos> alguns dentes, mas foi assim...
1: é, é O princípio da odontologia, para as pessoas entenderem, você não, não é arrancar o dente. Tem que tentar ao máximo preservar o dente Sim. Fazer o tratamento de canal Tentar preservar ao máximo aquele dente Só Sim. que dentro da realidade que a gente tinha lá Não tinha opção A pessoa estava morrendo de dor com aquele dente Que tinha, teria que fazer um tratamento de canal Mas não tem como, não tem, não
2: tem então, material e lá, eles, A tipo opção assim, era tirar, entendeu? Tem o dentista não tem o médico Eles vão onde? No curandeiro Lá tem muito essa coisa de curandeiro Tem pessoas que fazem Trabalhos que entregam O um filho antes de nascer, para uma... É, tem essa um questão espírito, de todos os rituais, mais, existe, não sei o quê, existe muito essa coisas. cultura,
1: existe muitos curandeiros, existem... Uh...
2: Tipo assim, se você é, olhar para você, Luciano, e falar, olha, Luciano, a gente está discutindo, e eu olhar para você, você vai ver, tá? Isso é uma ameaça. Você pode ir até na delegacia fazer fazer uma... uma... Uma ocorrência, porque isso é uma ameaça.
0: Pode ser que você bote um feitiço em mim. feitiço, feitiço em mim. Porque... Sim.
1: Exatamente. Sim. Sim. E se acontecer alguma coisa com você, Deus o livre, acontece <risos> qualquer culpa, coisa. A culpa é minha. Ou a pessoa é acusada. A culpa é daqui, da pessoa da que pessoa colocou que é. uma maldição em mim, entendeu? Então, isso é uma questão muito importante lá. Eles valorizam muito isso. Jornal,
0: revista, rádio, televisão.
2: Beira.
1: É, eles têm televisão via satélite. As pessoas que têm condições de pagar. Uh, na cidade da beira lá tem os jornais é, é, e quem pode comprar também compra né então é, é, o pastor Jerônimo é professor universitário e tudo comprou alguns jornais eu li cheguei a ler é, notícias do Brasil do
2: Temer, <risos> tinha notícias do Brasil é, é, é um país é. de
1: língua portuguesa então Sim. eles põem notícias do Brasil eles têm uh, eles se espelham muito né no Brasil né é, o país que produz conhecimento, que produz tudo em língua portuguesa, que é o maior país é o Brasil, economicamente falando, em volume, tudo é o Brasil. Então eles se espelham muito, então eles põem muitas notícias do Brasil, uh, tem alguns programas de, de, de acesso à rádio, sim, mas é, é bem limitado mesmo, igual você falou, é igual o Brasil da década de 60, da década de 70, uhum. é aquela realidade. Quem tem acesso às casas, você vê nas casas aquela anteninha do lado de fora, isso é a televisão que eles têm que quem tem condições de pagar. Uhum. Mas não é, Rádio, né? não é a realidade. Rádio, sim. Rádio, sim. Rádio, um sim. Pouco Rádio, mais. sim. Rádio, é. sim. É,
0: eu vi
2: aqui. Eu... E agora, sim, Luciano, é, a gente fala, assim, que Deus realmente protege. Porque olhando aquelas crianças, olhando aquelas pessoas, na situação que eles vivem, é, assim, é muito chocante. Tipo, se fosse no Brasil, um filho seu. Andar, pisar no local daquele descalço, brincar como eles brincam ali perto do esgoto, fazer tudo tipo, oh, meu Deus, menino E Ia tá estar muito mais
1: doente do que a, a realidade deles, né? Uhum.
2: Uh... E eles não. Tá? Ué, a resistência, Bom, a resistência,
0: eles se adaptam, eles né, acabam
1: ambiente, tendo tá? uma adaptação do ambiente mesmo.
0: Muito bem. E agora?
2: E agora nós temos vários projetos <risos> para 2019.
1: É, do, nós falamos aí do João Guilherme, que está na barriga, uhum. deve nascer em janeiro do ano que vem. Aí nós não sabemos como vai ser ainda. Ah, alguns contatos por e-mail, WhatsApp desses alunos de medicina, eu vou mandar materiais para eles. A gente ficou de conforme o acesso deles, fazer alguma conversa por Hangout, algum Skype, para a gente conseguir passar alguma questão de atendimento, porque realmente a, 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 o nosso acesso né, no Brasil a, a, a informação científica é muito grande. A gente tem acesso. Eu abro aqui meu celular, leio um artigo que foi publicado ontem, e tem acesso ao maior, a tratamento mais atual de câncer de mama. Uhum. Né, essa é a minha realidade. Lá eles não, não conseguem ter esse acesso. Inclusive, é, é, eu fiquei até de conseguir livros aqui de língua portuguesa traduzido científico que é aqui no Brasil onde é traduzido, tudo para conseguir mandar para eles livros de medicina que eles não têm lá, né? Alguns poucos que eles têm são em inglês. Uh, então essas, esses contatos nós pegamos. Esse médico cirurgião que é chefe lá desse hospital me convidou para quando for para lá operar com eles e ajudar. Então uh, temos essas perspectivas talvez para 2019, uh, colocamos para 2019 como uma meta, né? Uhum. Se der antes, ótimo, maravilhoso. Uh, eu, na minha cabeça, coloquei três frentes de, de atendimento, assim, né? Como lá em Rondônia a gente tem fazenda, meu pai tem fazenda também, a gente mexe com, com criação de gado, é, cria, recria, engorda e faz integração lavoura-pecuária, com plantio... Eu é, a gente, eu tenho um pouquinho de conhecimento dessa área tem os técnicos que trabalham com a gente é, e eu sou curioso disso, então eu estudo eles têm uma área lá da igreja de alguns 4, é, 5 hectares que é uma área que eles utilizam, tem algum plantio de, de abacaxi, tem um mandioca, tem uma pequena horta mas é, conversando com o pastor a gente, ele quer fazer aquele negócio produzir ali virar eu sugeri já que eles têm o, o, a escola já secundária da gente buscar um mecanismo de formação técnica já que muita gente mora no interior e trabalha com agricultura, né? Uh, quem ainda produz alguma coisa assim, é no, nos interiores, onde tem algumas plantios são pequenos, né? Áreas de terra. Uh, então tentar montar aí um projeto com eles nessa parte de, de da, da da agropecuária para montar uma formação técnica agrícola, alguma coisa parecida. E um modelo sustentável ali Para aumentar a produtividade deles Para que eles possam
0: Potosir.
2: Desculpa
1: Para que esses jovens possam uh, Ter uma profissão né? Para que eles possam produzir riqueza né é, uma, uma outra frente Na odontologia Para ver se a gente consegue Nessa estrutura da clínica que eles têm Onde já tem alguns, algumas Pequenas casas é, onde tem o trabalho dos americanos com a questão da, da desnutrição questão do HIV a gente conseguir recursos para a gente montar um consultório odontológico alguma coisa que dê para melhorar a estrutura em termos da odontologia uhum. e com a questão do atendimento médico mesmo para a gente também conseguir montar um grupo com melhorar a infraestrutura também e meu objetivo é ver se eu consigo através dos meus amigos, dos meus colegas é, médicos conseguirmos montar um grupo para 2019 a gente conseguir ir com um grupo maior para prestar esse atendimento, prestar atendimento de um pouco mais complexidade, uh, acesso a alguns exames, levar aparelho de ultrassom portátil, porque lá é difícil conseguir acesso aos exames, uh, tentar levar uma equipe para a gente uh, trocar essa experiência de ensiná-los a algumas técnicas mais novas de cirurgia, porque uhum. lá só se faz retirada da mama, retirada, retirada, né? Uh, então... Uh, são essas frentes aí que nós estamos
0: como projeto uhum.
1: é, Projeto para voltar para lá
0: Se a gente quisesse criar um canal aqui de, que, que, que pudesse estabelecer uma, 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 um canal de remeter coisas que eles precisam para lá Então eu é, não quero pegar a Galistrada Toma uma conta do banco, deposite dinheiro assim não, De repente eu não tenho dinheiro, mas eu tenho meus livros Eu tenho minhas roupas Eu tenho, eu tenho muita coisa aqui que poderia chegar para lá, né? Como a gente podia fazer para criar um canal que isso acontecesse? Será que seria através da Igreja Batista, do pastor? De... Nós,
1: é, nós temos esses, esse, esse contato, uhum. né? Do, o pastor Rony é uma pessoa que tem esse, esse canal, essa comunicação direta. O pastor Ivan também é lá do Acre também, sim. então também tem esse canal direto. As pessoas enviam de vez em quando uma mala com roupas, mala com sim, livros, mala sim. com coisas para lá, então a gente consegue, porque tem missionários sempre indo e vindo, né? Uh, eu essa parte desse projeto que eu acabei de falar que é uma iniciativa minha é, quem quiser entrar em contato né uhum. é, me procurar eu fico à disposição para a gente criar esse vídeo como é esse que canal.
0: como é que te acha Vamos botar, me achar, vamos botar tem, um e-mail aqui? Tem. Ou o Facebook? Facebook,
1: Marcelo Barbizan. Tem o Facebook profissional Barbizan com S. B-A-R-B-I-S-A-N. Tá, Marcelo
0: Barbizan. Barbizan. Ok. Uh,
1: tem o e-mail, marcelobarbizan.com. Uhum. Tô no Instagram também, Dr. Marcelo Barbizan, é, Dr. Marcelo Barbizan. Uhum. É, no Facebook, Instagram e tem meu e-mail, fico à disposição, se a pessoa quiser saber mais detalhes, se quiserem procurar saber como que é o trabalho desenvolvido, uhum. é, quiserem ajudar a participar desse novo projeto que a gente está, uh, nosso intuito foi conhecer, aprendemos muito mais do que fomos entregar, apesar que a gratidão das pessoas entregam bastante. Como diz meu primo, o Éder que é, a gente discutiu nesses dias antes do I, falando de Schopenhauer, né? Ele falando que a, a, o ato de você é, fazer algum trabalho voluntário é egoísta. que <risos> você quer se sentir é, melhor. É, você, sim E realmente é, tem um sentido no que ele fala, não é totalmente isso, mas, mas tem por um sentido, favor,
0: né? Mas por favor, seja egoísta seja bastante, egoísta, porque né? o resultado então, do teu, é falar do teu egoísmo vai então, dar um assim, impacto lá.
1: É... A gente se sente melhor em estar tá fazendo um trabalho. Então, Sim. se eu falei, se isso vai fazer uma pessoa melhor ou não, eu não sei. Né? O importante é que você tá indo e está ajudando. Uhum. né, o, o pastor Jerônimo lá me contou e, e a gente, eu já tinha escutado essa história, é aquela história da, da, eu tinha ouvido da Estrela do Mar e ele falou, contou pra mim da tartaruguinha, né você tá lá na, andando na praia tem aquele monte de tartaruguinha recém-nascida ali, de, que acabou de desovar ali tentando voltar pro mar, muitas delas não conseguem, você vai pegando uma duas e vai jogando pro mar, né, uhum. e chega uma pessoa para o que você é que tá fazendo isso, tá vendo que tem milhares aqui você não vai dar conta de, de tirar essas milhares daqui, sim essas milhares eu não sei, mas para essa uma, duas, que joguei, três que eu joguei, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Então é isso aí, né? Às vezes o que a pessoa pode ajudar para ela pode não significar muita coisa, mas para aquela pessoa que tá recebendo, isso vai fazer uma diferença
0: gigantesca. E hum. lá faz. Imagino. E a Evelyn? É,
2: eu também. A Evelyn imagino.
0: tá meio baleada porque ela, ela pegou uma gripe. Eu não sei se é uma gripe moçambicana. Foi, não porque deve ser, né? assim,
2: como eu tive muito contato com crianças, então. As crianças estavam todas muito gripadas, muito, muito, muito. Então, eles faziam questão de vir o um tempo inteiro abraçar a gente. Uhum. E não tinha como você não abraçar. Uhum. E aí, teve um dia, à noite, que eu cheguei com muita dor no corpo, dor de cabeça, gripe, essas coisas. E aí, olharam para minha cara e é malária. Eu só fazia chorar fazer chorar né eu grávida, imagina
1: falei para ela em oito anos no exército no interior sim. do acre você não pegou malária sim vai pegar, pegar malária em moçambique sim, sim. aí
2: mas aí eu vi que era só os sintomas de gripe e voltei bem gripada uhum. mas assim é, qualquer ajuda qualquer qualquer coisa que quem puder ajudar a gente tá a gente aceita né uhum. Porque para eles, assim, é impressionante No entanto, Luciano, eu esqueci de te falar aí Que eu, além de dentista, eu dei um curso de culinário
1: <risos> A Evelyn a ensinou, ensinou a fazer doce, a, lá, não é que as, as moças, jovens, as mulheres a fazer docinho A Evelyn tem o hobby de fazer, fazer docinho, docinho gourmet, docinho gourmet uhum. Fez curso disso aqui no Brasil e ensinou. Até para elas, muitas delas, aquilo ali virou uma fonte de renda, virou um emprego. Elas... Agora,
2: o que foi mais impressionante, assim, que eu nunca tinha feito doce, no, no... no
1: forno... Ah, no, no, no fogão, na verdade, as pessoas não têm gás lá, né? É, é, é... é, carvão, é, é carvão. É carvão. É carvão. E não é aquele fogãozinho, a lenha, aquela coisa bonitinha, não. É uma... uma, uma... Coisa de ferro que você põe o um carvão, aquilo ali vira o um fogão. Então uhum. ela teve que se adaptar e se virar lá. <risos>
2: Mas saiu tudo muito bom e elas assim super agradeceram. E então, qualquer coisa que a gente faça lá, uhum. já é bom, bom eu vou
0: no, no texto desse programa aqui que você encontra lá né, no, no Portógrafo café Brasil. Vocês vão ver, eu vou publicar várias fotos que eles estão deixando comigo aqui. Esses fragmentos de som que vocês ouviram ao longo da entrevista são, são coisas que o Marcelo capturou. Eu pedi para eles de ver se pega o som. Pega o pessoal cantando, manda para cá, e a gente está usando aqui ao longo do programa, você vai ouvir também, né? Vá também no, no, no texto a gente vai colocar alguns links para ajudar quem quiser fazer, quem quiser fazer o contato, mas o, o, a mensagem que para mim fica clara nesse final das contas é o seguinte. Vocês não são um casal de classe média, morador de São Paulo, que entediados da vida resolveram fazer uma viagem para a África para conhecer. Vocês saíram de Jiparaná, vieram lá do interior de Rondônia. Uh, você grávida, né? Os dois com duas atividades que, que fazem sentido, quer dizer, não foram lá para ver o que está acontecendo, mas foram para botar a mão à massa, né? Acho que... Por mais que você diga que quem mais tirou vantagem foi você, mas o que você deixou lá, eu imagino que, no mínimo, o alívio uhum. de um dente a menos, vocês acabaram deixando. Mas acho que o mais importante é, é, é continuar essa coisa das conexões, né? conectando, conectando, conectando. De repente a gente nesse programa aqui vai conseguir fazer uma conexão desse garoto que você conheceu lá que vai entrar em Skype com você, com alguém que ouviu o programa aqui, vai dizer, cara eu tenho o equipamento aqui parado num canto e eu vou dar um jeito de mandar esse equipamento pra lá, sei lá, tô falando qualquer bobagem aqui, mas imagino que tenha muita gente querendo é, é, ajudar e que não sabe nem por onde começar, não vou mandar um e-mail pra África, né? Mas agora tem um contato que a gente deixou aqui, repete de novo o teu e-mail Marcelo
1: Barbizan.gmail.com. Barbizan é
0: B-A-R-B-I-S-A-N. Uhum. Tá. O Marcelo não é nenhuma entidade, o Marcelo não é uma organização. O Marcelo é um brasileiro que se coçou para ir lá. É, evidentemente que ele não vai poder resolver todos os problemas do mundo, mas. Já tem alguns contatos, e talvez a gente pudesse, por meio desses primeiros contatos, estabelecer uma conexão que acabe
1: é, tem é, provocando a, mudança. Essa né? própria entidade, que é a Junta das Missões Mundiais, uhum. tem as contas deles. É, a, alguns desses programas que a gente vai... É, estamos programando de, de colocar como projeto, uhum. vão ser vinculadas à igreja lá. Né? Sim. Quem quiser os documentos, inclusive eu peguei alguns documentos. Então, eu quero ajudar a escola secundária, eu quero ajudar a creche, eu quero ajudar... Tem documento para isso, são todas, é uma, são todas instituições sem fins lucrativos mesmo, sim. É, são liderados por esse casal que eu falei, né? uh, e eles, é, é, os americanos ajudam eles, porque é uma questão é, idônea mesmo, é, jamais em nenhum momento houve nenhum questionamento disso, da idoneidade deles. Uh, esses projetos de implantação de tudo isso que eu falei, uh, serão direcionados também a essa instituição... Uh, se for abrir alguma conta bancária, alguma coisa para angariar recursos, jamais eu vou aceitar na minha conta. Uhum. Uh, assim como o pastor Rony também, uh, a gente conseguiu aí no grupo da confraria angariar uns recursos Sim. esses dias aí para ajudar pontualmente uma, essa família lá que eu falei. Mas uh, os recursos normalmente são depositados nessas contas que são Sim. vinculadas a esse projeto que é vinculado à Junta das Missões Mundiais, vinculado à igreja, que é para não ter problemas,
0: né? Neste é, nesse país sentido. que a gente já não pode mais, ninguém pode abrir a boca, que é, é, é o país de todo mundo querendo dar balão em todo mundo, né? É verdade. É, é complicado isso, né? Uh, eu, vou te, eu vou conversar com o Rony agora e vou tentar no final desse programa, aqui, aliás, no texto desse programa, eu vou, você que está ouvindo a gente aí, dá uma olhada no texto, a gente vai fazer, tem toda essa nossa conversa aqui, vai estar tá, vai tá escrita ali, mas no final eu vou tentar juntar todos os links que eu puder colocar ali. Para dar acesso a quem quiser fazer qualquer... De novo, vou voltar para aquele exemplo do batom. Se você quiser mandar uma caixinha com 10 batons lá, imagina uhum. o impacto que não vai ser o que, uma, uma bobagem como essa. E daí para frente o céu é o limite, né? Olha, boa viagem de volta para a Paraná Eu acho que, que vocês deram um passo muito legal abrindo esse, esse caminho aí. Talvez mais gente... Decida acompanhar essa iniciativa de vocês aí, eu vou ficar super feliz se mais gente for. Estou aqui com uma invejinha branca, né? Porque no fim da. Eu vou acabar aparecendo lá uma hora dessa, né? Não sei muito. Talvez eu vá ensinar alguém a fazer podcast lá. Na... <risos> mas, é, mas é um caminho. Obrigado pela visita vocês. Estão chegando agora, chegaram ontem à noite, né? De Moçambique, é e vão embarcar daqui a pouquinho, daqui a né? Pouco. E deram uma passadinha aqui para a gente fazer essa conversa aqui. Acho que vai ser legal e vai inspirar bastante gente
1: só deixar uma mensagem final como você você está falando aí Luciano uh, a nossa ideia é, é tentar inspirar mais pessoas uh, que você puder fazer para ajudar uh, ir lá a partir do momento que você está disposto a ir e se dedicar a ajudar a qualquer coisa né? igual falou, não sei o que eu vou fazer vou ajudar, ensinar o pessoal a criar podcast às vezes só de você estar lá e se dispor a fazer alguma coisa às vezes abraçar uma pessoa isso já faz muita diferença para elas né? eu digo que é o seguinte é, é transformador é uma experiência fantástica pelo menos para servir de modo egoísta para você se transformar e você modificar para se tornar uma pessoa melhor isso é importante uhum. então uh, se alguém em algum momento né, ouvindo nos ouvindo aqui sentiu um pouquinho incomodado como você fala lá, deu aquela coceirinha no cérebro. Sim. né uh, Entra em contato com a gente, vamos programar. A gente está com um projeto para longo prazo, para 2019, então dá tempo de se programar, comprar passagem, pagar parcelado. Uh, não é fácil para todo mundo. Tem gente que vai que, que... A maioria das pessoas que vão lá, os missionários que estão, não é gente rica, milionária, não é, pelo contrário. Sim. São pessoas que pagam em 10 vezes a passagem para poder ir. Agora é transformador. É transformador. Uhum. Então... Nós estamos à disposição uh, e nos colocamos aí para esclarecer, se alguém quiser tirar alguma dúvida. E vamos que vamos aí, que as conexões se façam cada vez
0: maiores. Legal, legal. Como é que é o nome do bichinho que está aí dentro?
2: João Guilherme. João
0: Guilherme, então. Marcelo, Evelyn e João Guilherme Barbizan no LeaderCast. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Obrigada, um abraço.
2: gente, um abraço.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no www.lidercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine a Confraria Café Brasil no cafébrasil.top. O custo é de R$10 por mês, 10 reais, mais ou menos dois pães de queijo ou uma cerveja quente que darão a você acesso imediato a todos os arquivos desta temporada do Leadercast. para quem quiser fazer uma maratona e explodir a cabeça. Acesso ao grupo Café Brasil no Telegram, que reúne ouvintes dos podcasts Café Brasil e Leadercast. É uma turma muito legal, que está lá discutindo temas importantes, compartilhando ideias e recebendo conteúdos exclusivos. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça, meu. Vale a pena.